0: A veces lees un cuento y sentís la necesidad de comentarlo con alguien. Porque te conmovió, porque te inquietó, porque no te cerró.
1: En este podcast nos rebelamos contra la soledad del lector. En cada episodio compartimos nuestras sospechas y conclusiones sobre un cuento destacado y te alentamos a compartir las tuyas. Somos Juliana Piña
0: y Marcos Lisenberg y esto es Charlas sobre el Cuento. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a charlas sobre el cuento. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Marcos, ¿qué decís?
0: Bien, todo bien. Bueno, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre eh, un cuento llamado Alienación, del de escritor peruano...
1: Julio eh, Ramón, Ramón Ri Ribeiro. Ribeiro. Ramón Ribeiro. Julio
0: Ramón Ribeiro.
1: <ríe> Exacto, lo elegí yo.
0: Bien, ¿por qué elegiste este cuento?
1: Eh, elegí este cuento porque cuando leí me pareció muy, muy ligero, en el sentido en que tiene cierta extensión pero lo lees en un toque
0: Se lee como agua
1: Pero vuelve, uh -huh. o sea, vuelve, no es un cuento que, es muy que sea estable, digamos, estático en su lectura, sino que eh, volvía sobre él y también es un cuento que fue varias veces revisitado, entonces me parece que también para cierta intelectualidad, digamos, peruana también es un texto que vuelve, así que eh, hay mucho para decir sobre él hoy día.
0: Sí, es uno de los cuentos más eh, conocidos de su autor, que es un cuentista serial podríamos caracterizarlo, <risa> Me
1: gustó lo de Bautista,
0: sería escribió como nueve o diez libros de cuentos eh, a lo largo de su carrera, además de ser periodista y hacer guiones de cine y eh, obras de teatro, eh, y es uno de los escritores eh, más famosos de esa generación, llamada la generación de un 50 en Perú, eh, que también incluye a el archiconocido premio Nobel de literatura, Mario Vargallosa.
1: Sí, y un poco opacado también por Mario mm. Vargallosa. Es como si hablar de literatura peruana, eh, por hablar de Vargallosa, lo cual... Como
0: hablar de, eh, de literatura de colombiana, mundo, parece ser... De, de, García
1: Márquez o Argentina Borges y Cortázar, pero bueno, codo a codo, entre los dos construyeron algo. Ribeiro y Vargallosa, y también tuvieron ahí un, una discusión. Una discusión un poco picante.
0: Pero bueno, vamos a hablar sobre el cuento.
1: Vamos a hablar sobre el cuento que eh, hay que decir primero que nada que está incluido dentro de eh, una antología. una antología muy amplia donde se meten casi todos los cuentos de, de Ribeiro que se llamó eh, La Palabra del Mudo. ¿Es eh, una
0: antología o qué
1: es? Es una antología... Tiene
0: 87 cuentos. 87
1: conto. Conto. O sea, 80. es una antología con varios tomos. Eh, este cuento está en el tomo 3, si no me equivoco. Pero un poco también lo que genera esta antología es que uno no sepa bien en qué año se escribió cada cuento. Como que está todo ahí metido. Y bueno, pero igual es un título bastante parlanchín la palabra del mudo. O sea, dice algo. Es una, es una estética en sí,
0: uh -huh. ¿no? ¿En qué sentido?
1: Y en el sentido que si uno lee los cuentos de Ramón Ribeiro va a ver que hay una predilección por darle la, una voz literaria a ciertas figuras enteramente eh, marginales de, uh -huh. de la sociedad peruana o limenia particular este cuento también es uh -huh. uno de esos casos
0: exactamente, este cuento de alienación tiene como protagonista a un muchacho llamado Roberto aunque el narrador se apura a aclarar que después a lo largo de su vida va a recibir otros dos nombres que son Bobby y Bob porque se trata de un personaje particular que lo que quiere es eh, cambiar el color de su piel
1: Sí, quiere eh, matar al Sambo que hay en él.
0: Exactamente. Y llegar a ser un blanquito, un gringo.
1: Un gringo de allá. Uh
0: -huh.
1: O sea, no un blanco de acá, digamos, de, de Lima, sino un gringo de allá, o sea, un gringo con todas las de la ley. Y bueno, y finalmente en un punto lo logra, podríamos sí. decir, porque en ese eh, viaje identitario de Roberto, Sambo, a Bobby, a Bob... Ya en Estados Unidos eh, nos dice el narrador que según los papeles, su nombre oficial como fallecido es Bob. O sea que finalmente lo, lo consigue.
0: Consigue que su nombre sea Bob, pero al mismo tiempo el narrador nos advierte desde el principio que la narración es enteramente sobre una especie de escalada hacia la nada del personaje.
1: Exactamente. Es decir
0: que en su intento por ser algo distinto a lo que originaria o esencialmente es, termina no siendo
1: nada. Sí, dentro del punto de vista del narrador. Ojo, porque para el narrador hay esencias. Sí. Pero eh, Roberto no las reconoce tan así. Contemos con el argumento un poquito así Dale. así ordenamos. Eh, tenemos un personaje, un protagonista, que se llama Roberto Sambo, de origen que de jovencito...
0: Hablemos un poco sobre lo que significa ser Sambo en América Latina.
1: Sí. En el sentido
0: sí. literal, en principio, Sambo es aquel que es hijo de... Una pareja entre un indio y un afroamericano o negro, según el sistema de castas que organizaron los conquistadores, digamos, cuando en la época de la conquista de la, de la colonia en realidad.
1: Exactamente, eso llama la atención. Supongo que depende del entorno de cada quien, pero por lo menos para nosotros es muy, muy llamativo encontrar un sistema de castas Tan basado en la raza y en un sentido en el cual hay bastantes divisiones o casillas que tienen que ver con el origen básicamente. O sea, uno nace sambo, o uno nace cholo, o uno nace mestizo, mestizo o blanquito, pero blanquito pobre, entonces o blanquiñoso. Entonces, digo, hay toda una serie de eh, posiciones en la estructura que son absolutamente determinantes del de, eh, destino, digamos. Sí, así, además de determinantes
0: acá. llama la atención el grado de extrema diferenciación entre los pequeños escalafones que hay en todo ese espectro.
1: Absolutamente.
0: Porque no es que hay tres o cuatro no, no. puntos en esa gama, sino uh -huh. que está extremadamente estratificado.
1: Totalmente, sí. Eh, y no solamente eso, sino que eh, mirando... De cerca todo, todo, toda esta estructura Es estática O sea, de la, de la conquista Esta parte es estática
0: Sí, Es una sociedad en donde sí. Las personas ocupan un rol Desde mm. que nacen hasta que mueren Es el mismo y está determinado Por este sistema de castas Basado en la raza, digamos eh, y no estamos hablando de un cuento que transcurra en la época estrictamente colonial... ...sino en la década del 40, del 50 Exactamente.
1: del siglo XX. Sí. Entonces tenemos a este personaje, Sambo, de origen... ...que ya de, de por sí, cuando el texto comienza... ...en sus años de adolescente o jovencito, cuando juega... ...cuando está en la plaza, más bien... ...ya el narrador, que es blanco... Eh, ...no es un blanco adinerado, pero es un blanco al fin... Marca esta distinción entre el zambo y el grupo demás. de varones claro. que
0: se juntan a jugar en la plaza del pueblo. Eh, una de distinción que tiene que
1: ver con la vivienda, con la región en el barrio en donde esas viviendas están, con la profesión de los padres, es decir, con una suerte de eh, atributos que vienen en, 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 encima o, o acompañar, digamos, eh, el tono de piel. Y ya de entrada se nos dice que este personaje es un contemplador, digamos, de lo que pasa. Él está ahí viendo, pero no jugando con los demás, sino que está simplemente sentado en el banco mirando ese mundo al cual no termina de Sí, al venir de otro extracto
0: social no pertenece a ese mundo más de la clase media, digamos.
1: Bueno, y en esa plaza hay una reunión eh, cotidiana para ver a una chica la queca a, a la que todos desean eh, y que si bien eh, diríamos que es de clase media baja eh, por su origen y por, por lo que se cuenta en relación con ella tiene otros atributos que eh, otorgan prestigio digamos y que en su caso tiene que ver con la belleza uh -huh. y que hay un reconocimiento público de esa belleza ¿no? uh -huh. es decir consecutivamente ella es la reina de belleza del curso es decir algo ahí hay un consenso y, y ella se vuelve con el tiempo consciente de este privilegio que tiene y por tanto puede hacer dos cosas primero elegir sus compañías cada vez más y eh, observa Roberto que, que esas compañías están elegidas por un criterio que es el color de piel los más treños que van afuera y por otro lado va a poder elegir con quién formar pareja y va a ser cuanto más blanco mejor eh, y bueno, se va a terminar de decidir por un hijo de un... Eh...
0: Funcionario sí. del consulado norteamericano. Un diplomático. Un diplomático. Sí.
1: Y bueno, la, la, la historia comienza cuando...
0: Con un hecho menor, con un hecho muy menor, es pero con unas
1: palabras bastante lapidarias. Que el único contacto que, que Roberto va a tener alguna vez con, con la queca es cuando jugando en la plaza a ella se le va la pelota y él la asiste... Se la devuelve y ella le dice, yo no juego con Zambos. Y ahí esa, esa declaración, digamos. de Totalmente. Y ese horror que, que él ve en la cara de ella al observarlo. Eh...
0: Sí, porque ella se asusta. Tenemos ese fragmento, ¿querés sí. escucharlo? Dale. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Keka al alejarse a la carrera. Yo no juego con Zambos. Estas cinco palabras decidieron su vida. Todo hombre que sufre se vuelve observador y Roberto siguió yendo a la plaza en los años siguientes, pero su mirada había perdido toda inocencia. Ya no era el reflejo del mundo, sino el órgano vigilante que cala, elige, califica.
1: Tremendo. Tremendo porque eh, él descubre dos cosas en ese momento. Primero, cómo funciona el mundo en esa ciudad colonial que es Lima, donde todo se clasifica. Nada queda por fuera de esa, de esa clasificación, nada queda sin lugar asignado Y por otro lado descubre que tiene que alcanzar una misión imposible Pasar por alto, traicionar, obviar tal vez eh, su propia identidad Es decir, si quiere conseguir ser mirado de otra forma Por queca o por cualquier otra queca, mm -hmm. digamos así Tiene que matar al sambo que hay en él Hasta ese momento es un eh, observador Uh -huh. eh, y lo más interesante de, eh, es que no está solo en eso es decir, más adelante cuando la que va a elegir eh, su, su pareja y va a elegir digamos a quién es eh, el que goza de más prestigio entre todos los varones todos los otros que están por encima de Roberto pero por debajo de aquel que está arriba de todos van a reunirse en esa tarea de contemplar se van a juntar a ver a la parejita modelo, entonces en esa actividad de contemplar y estar afuera del protagonismo una acción común entre todos los que digamos, no ocupan la cúspide de la pirámide, digamos así pero bueno, a mí también lo que me interesa de esta idea de contemplar, de mirar de digo, no solo por, por la acción en sí, de estar mirando a los otros y, y quizás eh, capturando sus gestos para después copiarlos. Eh, esta divisoria entre los que son espectadores y los que son protagonistas, uh -huh. eh, que en el cuento va a parecer bastante atado a el cine. No sé si está de acuerdo conmigo, o uh -huh. si lo viste así. Uh -huh. Y bueno, evidentemente creo que, para contrarrestar esto que decíamos al principio, va a decir el narrador, que hay un ascenso hacia la nada o, o, o que en, este, en esta transformación de la identidad al final, digamos, se pierde me parece que sí podría decirse no en contrapartida que el triunfo que tiene Roberto es pasar de ser espectador a ser protagonista
0: uh -huh.
1: y que eso me parece que se lo, se lo debemos sí. reconocer
0: como lector es seguro el narrador eh, tiene una postura un poco ambivalente Uh -huh. respecto a eso. Pero porque es un narrador muy posicionado desde una cierta mirada. Muy
1: estática. Que
0: ya es muy estática, muy conservadora, uh -huh. que ya descalifica desde el principio al personaje en su búsqueda de identidad y por lo tanto... No creen esa Es una especie de empresa, farsa, claro. Desde el comienzo. Por eso tiene como cierto... Está tenido empañado todo el tiempo de cierto humor cínico el, el relato, que al final se convierte en una especie... Deriva en de, una especie de humor negro porque uh -huh. lo que está contando al fin y al cabo es eh, una tragedia
1: Sí, pero bueno, si avanzamos con el argumento este personaje va a decidir entonces que necesita convertirse en un gringo de allá uh
0: -huh.
1: y hacia eso se va a disponer va a empezar a transformar los signos visibles de Sambo en signos visibles de gringo con los recursos que tiene se plancha el pelo, se lo pinta amarillo eh, cambia su forma de vestirse, encuentra, es muy recursivo, me parece, que el personaje en ese sentido, la verdad, encuentra muchas formas de reponer lo que le falta, lo que no puede conseguir por medio del dinero y desde lo visual se va asimilando, o se va tratando de parecer a un gringo.
0: Al mismo tiempo lo que encuentra, además de todos estos recursos de los que hablas, son una serie de contrariedades y obstáculos como que, por ejemplo, lo echan de su trabajo. Su jefe es un tipo muy tradicionalista, muy de los valores nacionales y de esa cultura local limeña, y por lo tanto no tolera esta especie de obsesión que desarrolla su empleado por digamos, desarrollar una apariencia norteamericana y termina echándolo.
1: Sí, es muy interesante porque el narrador, hay, cuando habla del jefe de, de Roberto, dice que, que reacciona tomando la voz de un padre, de un policía, digo, de varias, ¿no? Mm. Hay que una enumeración de varias figuras de autoridad súper masculinizadas, donde termina diciéndole, se es lo que se es, no tolera la simulación, no tolera la posibilidad de eh, construirse una identidad alternativa respecto a la que ahora le tocó de cuna, así que bueno, lo echa, eh, pero bueno, se las va ingeniando.
0: Y a partir de ahí es que él sí, de hecho se las tiene que ingeniar, ya es como que está obligado a dejar de lado la apariencia que siempre tiene un grado de costo material porque tiene que comprar su ropa, tiene que comprar sus productos para el pelo, etcétera, etcétera. Y se las empieza a rebuscar más simbólicamente porque ya tiene solamente que quedan esos recursos y es en ese momento donde empieza a leer este diccionario de inglés, a memorizarse los términos y empieza a ir al cine también eh, a ver los westerns y las películas de gangsters de la época eh, que se basaban en, en repetición, digamos, mm. y que por lo tanto le daban la oportunidad a los espectadores de verlo mil veces, y en ese sentido él aprovecha cada, cada emisión de estas películas para empezar a incorporar el idioma, que es lo que lo va a terminar llevando a, a tener un protagonismo dentro de esa ficción.
1: Exactamente. Sí, y además el cine parecería acercarlo también a, a los modelos que él intenta reproducir porque realmente él se va sintiendo cada vez más parecido, más cerca hay una escena que el, que el texto en la que el texto se detiene que narra que al final de la película de una película, porque él se ve se, se percibe a sí mismo muy parecido a un actor uh -huh. de época, entonces él sostenía digamos, que con la, una vestimenta similar y, el, y un mechón de pelo amarillo eh, y la misma estatura digamos, como en Cinecdo que ya está, ya consolidó consolidado el parecido eh, se paraba a la salida de, de la sala, hacia el final de la película esperando que la gente comente el parecido de él con el actor que acaban de ver es decir, crece esta ilusión, de hecho el narrador menciona que hay una responsabilidad del cine en generar algunas ilusiones que van a llegar al a, van a llevar al protagonista un desenlace bastante eh, fatal pero bueno hay una responsabilidad del cine en este sentido no
0: totalmente hay inclusive hay algo de esa, de esa ilusión de, es, de ese hechizo digamos que termina de, de cerrarse sobre, sobre este personaje y que con el cine, con las películas, y que no se podría haber cerrado de otro modo probablemente. Tenemos el fragmento. El cine además alimentó en él ciertos equívocos que lo colmaron de ilusión. Así creyó descubrir que tenía un ligero parecido con Alain Ladd que en un western aparecía en blue jeans y chaqueta a cuadros rojos y negros. En realidad, solo tenían como una estatura y el mechón de pelo amarillo que se dejaba caer sobre la frente. Pero vestido igual que el actor, se vio diez veces seguidas la película y al término de esta se quedaba parado en la puerta, esperando a que salieran los espectadores y se dijeran: Pero mira, qué curioso ese tipo se parece a Alan Land
1: Tremendo. Pero yo creo que esta parte tiene una. ¿Es esto que vos decís es central en la decisión posterior del personaje, ya con su amigo, con su camarada, eh, Cabanillas. Cuando se van a vivir juntos y empiezan a decorar la habitación con una atmósfera, con unos elementos ¿sí? eh, neoyorquinos.
0: Fumando su Lucky. Claro, y el
1: narrador va a decir que, que con un pequeño esfuerzo estaban realmente en Nueva York, como si hubiera una relación de continuidad entre el parecido, la artificialidad, y, y esa realidad inmediata.
0: Ese es el cine que da ese, ese, sí, ese es el engranaje sí. que...
1: Bueno, en este sentido te quería traer eh, una reflexión de nugent un sociólogo peruano que escribe sobre este texto... Sobre alienación, uh -huh. eh, un texto que se llama Apología de Bob López, eh, lo esencial es visible a los ojos, un texto de los 90, que plantea una infinidad de cosas sobre este texto, pero una de las que, de las que plantea es que se ven representadas eh, dos eh, formas de acceso a la cultura, una por parte del narrador y otra por parte de eh, Roberto. Eh, que marcan dos momentos, o, o por lo menos un quiebre entre dos momentos. Mm. Eh, la del narrador estaría representada por la cultura letrada, eh, en su actitud organizadora del mundo, en su visión colonial, en su firma en, en, en París, no en su derrotero de final en París como el emblema digamos, de, de la cultura letrada, y la escritura, por supuesto la claro. final del texto uh -huh. y la de roberto y su amigo también la, la que representarían la cultura audiovisual en su acceso a partir de estos elementos a la cultura es decir los pósters la música el cine, eh, la fonética para aprender el idioma Y no uh -huh. sentarse a leer el diccionario o, o no un estudio Más académico ¿no? Uh -huh. Así que bueno, me parece interesante Esto como
0: Sí, además los... la, la manera De acercarse, digamos, a sus objetos En todo caso, además de la forma uh -huh. Porque una manera es Signada por la cultura o por la sociedad O por el trabajo o por ¿No? Y la otra tiene que ver con algo mucho más pulsionar Por lo menos desde los, desde, la, desde los ojos de hoy... Uno interpreta que estos personajes no solamente estaban desesperados por ser otra cosa... Uh -huh. Sino que estaban divirtiéndose y estaban pasándola bien. Porque la escena que, en la que ellos dos están tirados en la cama... Viviendo juntos, fumando Lucky... Mirando el puente en el póster y escuchando canciones... De canta cantautores norteamericanos, es una escena que hoy completamente cercana, de ocio, uh -huh. completamente natural, común, por parte de un ciudadano que esté en cualquier parte del mundo, digamos, en Perú, en Indonesia, o no es cierto.
1: Sí, igual es una escena o en de París. Que, que un poco recompone el narrador. El narrador también se compone que se la pasaban bien, mm. ¿no? Uh -huh. eh, hay mucho hay mucho que, que uno tendría que asumir con rigurosidad técnica o rigurosidad literaria Que forma parte de la, una recomposición que hace el narrador eh, que Cuando se lo figura, se lo figura así, pasándola bien uh -huh. Divirtiéndose
0: Por eso, digamos, una, una manera en ese punto desprejuiciada O que no tiene la necesidad de pasar por los filtros de una moral de época O una moral... De ningún estilo, digamos. Eh, que tiene que ver con una pulsión. El cine ahí tiene que ver con eso. ¿no? El narrador dice algo así como que... Eh, no solamente educaba, sino que entretenía. Mm. Sino que divertía. Y evidentemente... No son cosas que, que puedan ir juntas. O siempre que van, en, van juntas... Implican algún nivel de tergiversación o manipulación del espectador. Cuando para ellos no es necesariamente así.
1: Sí, yo creo que ahí ya están atrapados en la película. Mm. ¿no? La película que vamos a empezar a ver... Eh, que Da el salto al último paso identitario que es el de Bob ¿no? uh -huh. y es cuando estos dos personajes, ya juntos eh, No sé si lo contamos, pero Cabanillas y, y Roberto se conocen estudiando inglés Y básicamente descubren que son lo mismo uh -huh. eh, Que tienen las mismas aspiraciones y los mismos problemas eh, Y al no encontrar una salida ante esa ciudad que los desprecia ahora por estar juntos, por pasearse juntos, por mostrarse juntos, entienden que no hay otro camino que irse.
0: Sí, se, ¿cómo dice? Se disfrazan de, de turistas cuando son inmigrantes. Sí, son inmigrantes disfrazados de turistas.
1: Son inmigrantes disfrazados de turistas. Siempre el disfraz parece ser el, el, el recurso de la supervivencia para estos dos. Y es interesante que cuando llegan... Eh, estos dos ejemplares solos en Lima se encuentran con un montón de tipos iguales que, que ellos uh -huh. en sus aspiraciones, en sus sí, en sus dificultades para integrarse al mundo, encuentran que se dieron cita todos los eh, López y Cabanillas del mundo, es el texto.
0: Exactamente. Y nombra etnias que son de diversos colores, de diversos uh -huh. tonos de piel, digamos, básicamente, más allá de las costumbres y tradiciones culturales diversas.
1: Sí, me criterio narrador siempre étnico.
0: Siempre momento. es étnico, o sea, siempre implica que hay una relación directa entre el color de piel y una manera de pensar o una cultura.
1: Uh -huh. Digo, a pesar de que no, no son fáciles para ellos las cosas en Nueva York, sino que, digamos, ahí se revela un poco la, la falsedad, la mentira del sueño americano, uh -huh. el texto es muy claro en este sentido, la ciudad chupa su dinero y después los expulsa, uh -huh. eh, hay una elección, digamos, por contar lo, lo maravilloso, lo rosado, lo, lo agradable, digamos, de esta aventura y no las penurias en las que, no sé, tiene demasiado el texto y, y, y por eso parecería ser que está ganando la película acá o que, o que por lo menos esta parte del relato está teñida por otro tono y eso también tiene un correlato en las fuentes que van a contar esta parte de la historia. Porque una de esas fuentes es un testigo directo, que es Cabanillas.
0: Que es el sobreviviente.
1: El sobreviviente. Eh, y después estarían las cartas que mandó Roberto a su madre. ¿no? Es decir, donde está esa, esa voz que... En pose. En pose totalmente.
0: Eh, y esa película tiene su continuación hasta el final digamos, triunfal del relato donde Bob termina muriendo en el frente de combate usado básicamente como una especie de escudo para las tropas norteamericanas eh, en un enfrentamiento con los coreanos eh, donde directamente termina decapitado ¿no? y su, su cabeza gira, rueda por, por, por el suelo.
1: Sí, bueno, en realidad el, el único canal de salida que ven ellos dos cuando el dinero se les termina es eh, alistarse en el ejército para ir a la guerra de Corea Y lo interesante es que a cambio sí hubieran logrado
0: Incorporarse digamos a la sociedad Exactamente
1: porque el premio era la nacionalidad El trabajo Medallas Es decir dinero, Un reconocimiento
0: todo simbólico
1: Todo lo social. todo lo que ellos querían Querían ser un gringo de allá Bueno lo hubieran logrado Tenía que sobrevivir Pero bueno no lo logran del todo
0: no, Cabanillas vuelve a Perú
1: Cabanillas vuelve, Perú vuelve mutilado mm. Pero lo interesante es que esto ya no importa Claro eh, Tiene dinero Tiene nacionalidad estadounidense Y
0: tiene historias jugosas para compartir Y nutrir el anecdotario limeño
1: De hecho ya no, se, no está en ninguna pose No se entalca la piel No se tiñe el pelo
0: De alguna manera se relaja
1: Sí, ya tiene todos los otros atributos de privilegio Que, que quería lograr el que no lo consigue es el protagonista. Uh -huh. Se desintegra.
0: Y luego viene ese, ese epílogo. Un epílogo en tono tragicómico que recupera al personaje de La Queca. Eh, y cuenta un poco su destino en las tierras norteamericanas. Un destino violento.
1: Sí, recordemos que ella se casa con el hijo de un diplomático estadounidense y se va a vivir a Estados Unidos.
0: Este tal Mulligan.
1: Complejo ese, ese pilo, porque se pregunta, ¿y queca? y Básicamente nos cuenta más sobre el marido que, que sobre la queca. Sí. Eso me complica un poco. Nos Pero termina bueno,
0: diciendo que el marido se termina convirtiendo en una especie de alcohólico violento. Pone una fábrica de, de cerdo natado o algo por el estilo. Es decir, se dedica a un negocio como cualquier otro. De hecho, dice eso el narrador.
1: Sí, lo dice con la vivienda también, ¿no? Con la hermosa casa que tenía, Sí, si uno la compara con las casas limeñas o con la que ya tenía antes Pero ahí dice, bueno, hay 10.000 ciudades con la misma casa o sea.
0: Tenemos el fragmento Pasaron unos meses de infinita felicidad En esa linda casa con amplia calzada, verja, jardín y todos los aparatos eléctricos inventados por la industria humana una casa en suma como las que había en 100.000 pueblos de ese país continente. Hasta que a Billy le fue saliendo el holandés que disimulaba su educación puritana, al mismo tiempo que los ojos de Keka se agrandaron y adquirieron una tristeza limeña.
1: Sí, bueno, esa idea también de que él va mostrando su verdadera identidad es, es linda porque no son los únicos que simulan, los ambos.
0: Exactamente. Todas son construcciones culturales. Todas no son fondo. construcciones
1: culturales... Eh... Sin
0: negar la, la, las pugnas, ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas cualquier identidad es discursiva, digamos, más allá de, de la afán esencialista del narrador. Uh -huh. Hasta el que está en la, la, la cúspide de la pirámide, el privilegio tiene una verdadera identidad que está detrás de su discurso, o un discurso que está, ¿no?
0: Tiene un destino miserable y una identidad falseada, digamos.
1: Claro, exactamente.
0: Por lo tanto, en un punto se, hay una especie de autoimpugnación silenciosa mm. del punto de vista del narrador en ese punto. Eh, Pero bueno, si
1: vamos al final, final del texto, mm. hay dos palabras finales. En Termina
0: ese con texto. chola de mierda.
1: Sí, chola de mierda. Eh, de eh, Billy Mulligan a la queca.
0: Claro, un insulto de Billy Mulligan a su mujer.
1: Sí, donde bueno, se recompone un poco cómo funciona esta jerarquía racial. La palabra clave es chola, evidentemente. Ese, ese privilegio de, de la belleza públicamente aceptada en algún momento se esvanece Y además es una mujer
0: Exactamente Y
1: además es una peruana en Estados Unidos ¿no? Pero bueno, en realidad las últimas palabras del texto no son esas dos Sino París y la fecha Y lo ah. un poco más la estampa colonial Así que bueno, es toda una radiografía de una mirada De una Perú colonial
0: De una mirada así, conservadora que curiosamente, eh, después los altercados que va a tener el escritor eh, Ribeiro con Vargas Llosa, van a tener que ver con posturas o más conservadoras o, como ya sabemos en el caso del premio Nobel, eh, más liberales. Entonces, de alguna manera, es interesante este texto en ese sentido para poder ver cómo es un, una mirada conservadora, tradicionalista, como construcción literaria, digamos... ...en la literatura peruana. Nos sorprendió bastante cuando... ...bueno, por lo menos a mí cuando me lo pasaste... Eh, ...como obviamente no lo conocía al, al autor... ...inmediatamente hay un sabor a la literatura de iniciación... ...que escribe Vargallosa, digamos, a los cuentos... Eh, ...que se publicaron finalmente en Los Jefes... ...tiene un parecido abismal en, el, en todo... En la, ...en la prosa, en el ritmo, en los personajes en la manera en la, que, en la que da una visión de un pueblo, de una comunidad. Es realmente muy llamativo y el lector se va a encontrar con esa calidez.
1: Sí, el candor de, de esos años de adolescencia que, que es, eh, son muy difíciles de narrar, pero parecen dotados de un talento especial ambos para hacerlo porque manejan perfectamente los códigos de ese mundo, manejan el lenguaje, los complejos, los prejuicios...
0: Y los derroteros, cómo se va perdiendo eh, la ilusión de la niñez eh, a partir de decisiones que siempre implican posicionamientos ideológicos. Bueno, amigos, los despedimos entonces, un placer como siempre.
1: Chao, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Si quieres compartirnos tus impresiones sobre el cuento de hoy, escribinos a charlasobreelcuento.com
0: También podés proponernos un cuento para nuestro próximo episodio. Y si te gusta el podcast, dejanos una reseña o compartirlo.